0: Host reportéra Tomáše Poláčka. Partnerem rozhovoru Reportér prémium a podcastu Host Reportéra je společnost Samsung, lídr v technologiích a pátá nejhodnotnější značka světa. Děkujeme. Dalším hostem reportéra u nás v Trulářské ulici je šéf, kuchař šéf Petr Kunz. z restaurace vinice Salabka, která na severu Prahy, nad Vltavou, nad Botanickou, nad ZOO nejhezčí restaurace v Praze možná. Já doporučuji všem, kdyby chtěli romantický večer nebo hezký oběd, tak tam. Už jenom kvůli tomu posezení. Dobrý den. Dobrý den. Jsem u vás naposledy byl, tak jste říkal, že se chystáte na dovolenou a já jsem myslel, že někam do Toskánska nebo někam ochutnávat. A vy jste říkal, ne, ne, do Košic. Tak jaká byla dovolená v Košicích a ochutnal, ochutnal jste něco zajímavého?
1: Tak vlastně moje manželka je z Košic, Takže tam jezdíme hrozně rádi, každoročně. A teď to bylo o to zvláštní, že vlastně jí neteř se vdávala. A manželka šla i dokonce za světka. Takže to bylo takový hodně hodně důležitý pro manželku a pro tu celou rodinu. No a bylo to super, bylo tam krásně,
0: 38 stupňů. No počkejte, ale z hlediska toho jídla, jaký to bylo?
1: Jídlo klasika... Prostě hovězí vývar s knedlíčkama a oni se nostalgicky vracejí vždycky k těm jejím šlágrům, takže nějaký výběr kuřecího, vepřového, napůl dávají rýži, napůl dávají pečený brambory a klasická komunistická obloha dva, dva druhy zelí, červený, bílý, sladkokyselý, takže... Člověk má na co vzpomínat vždycky, no.
0: (laughs) A zajímá tam někoho váš názor? Ty lidi asi vědí, že jste docela slavný kuchař, takže ptají se vás, nebo hádáte se o tom někdy? Vy třeba říkáte, hele, to by se dalo udělat trošku líp, ty přílohy. Tak určitě, určitě, určitě. Vlastně v ten moment,
1: já když ochutnám první sousto, tak ty lidi hned na mě spustí oči a hned, tak co, jaký to je? Ale samozřejmě člověk musí být jako, jak bych to řekl, no, slušnej. Jo, neurazit, neurazit Přesně tam tak. ty kuchaře. Tam. Přesně tak. Bylo to super, jako i ten kuchař vlastně, co to tam měl na starost, tak chtěl se se mnou seznámit, takže jsem potom byl i za ním v kuchyni, ptal se mě na různé věci, jakoby
0: a chtěl slyšet nějaký určitý názory, Aha. takže to bylo příjemný. To je možná důležitá věc. Lidi chtějí znát vaše názory a rady. Vzpomenete si vy, jaká profesní rada byla nejdůležitější pro vás v životě a od koho byla? Uh, pamatuju si, když vlastně jsem odcestoval do Anglie. Musíme to zařadit časově, takže to byl mm. třeba konec 90. Ne, to, ne. Ne, ne, uh, ne. to, to
1: bylo to... Deva- mm, mm, v roce 2006. A vlastně, když jsem nastoupil e, do toho vlastně hotelu, tak e, ten šéf dělal u klinického šéf v Londýně u Gordona Remziho. A ten vždycky říkal e, Petře jako e, lidi, lidi v podstatě nejdřív vidí očima. A potom samozřejmě jdou chutě, ale samozřejmě ty chutě, musíte automaticky, o tom se nemusíme ani bavit. Jo. Takže v to, v to ve mně jako nechalo takovej, a to mám vlastně do dneška, že opravdu to jídlo pro mě je důležité i jak je naprezentovaný, jo. že ty, ty lidi prostě, když k nám přijdou do restaurace na salabku, tak pro mě je důležitý, aby vlastně jedli i těma
0: očima, by to byl ten první jejich kontakt s tím jídlem. No, to můžu potvrdit a lidi si to užijou. Já jsem to vůbec nepochopil, protože jsem si objednal myslím, tří tříchodový menu a přistálo mi na stole během dvou hodin, aby nekecel osm nebo devět talířů, <laughs> takže... Je to nějakých 12 chodů. A no. to nebyla myslím protekce, že, ne, to ne, to ne, dle, ne, že to takhle vyjíva.
1: automaticky ano. Vlastně u nás je to tak, že máme uh, tři, čtyři, pět, šest chodů a vlastně, když jdete teda na to úplně nejmenší, na ty tři chody, stojí to nějaký peníze, ale potom ty lidi opravdu dostanou z těch tří chodů, dejme tomu nějakých dvanáct. Máme tam nějaké tři, tři amizbuše, jeden před amizbuš, tři druhy pečiva, všechno je domácí, nějaký, nějaká selekce, másel, domácí lardo, stažený, co máme. Pak máte nějaký před krem hlavní chod, před dezert, a dostanete tři petifo, jo. Takže opravdu ten člověk v prvotně si myslí, že to je drahý, ale v tom finále potom vlastně zjistí, že to je za super peníze
0: a opravdu dostane zážitek, který dostane, no. Když se vrátím zpátky na tu velkou košickou svatbu, tam asi nenastane moment, který by vás inspiroval, že by přece jenom na tom svátečním stole přistálo něco, abyste si říkal: Hele, tohle bych trošičku pozměnil, tak bych to mohl vzít do salapky na menu třeba.
1: Můžu říct, že opravdu, jako by ten východ, je krásný, ale ta gastroscéna je tam ještě hodně pozadu. No.
0: Jo, to vám Jako člověk se
1: inspiruje jako celý život, jo. V každé, jedete v metru, jedete, já nevím, v tramvaji, jdete potom někam blbě na nějaký obyčejný oběd a hele, ty to je dobrý, že jo, nebo jdete na večeři a zjistíte, že hm, tohle by se dalo taky možná použít něco z toho, ale, ale můžu říct, že opravdu... Uh, na tom východě ta gastronomie ještě opravdu v plenkách.
0: No. No, já nechci křivdit Slovensku, protože už je tak čtyři roky, ale byl jsem tehdy ve slovenském ráji a opravdu narazit tam na aspoň středně dobrou restauraci byl obrovský problém. To, byl, to byla jediná chyba tý nádherný dovolený vlastně pro nás. Je to tak? No? A když jsme našli třeba dobrý, já nevím, halušky, tak byla taková nepříjemná obsluha. Takže jsem si říkal, to je mm. fakt jediný minus za ty krásný dovolené ta gastronomie. Je to je to pravda souhlasím s váma, ale třeba rádi jezdíme
1: do Tater mm. a tam máme teda jako oblíbenou takovou kolibu u Štrbského plesa mm. a opravdu můžu teda jako vřele doporučit. To je to
0: koliby? A tam zajedu. Teď si momentálně jo. nespomenu,
1: jak se to jmenuje, My tomu říkáme prostě koliba, ta je tam v podstatě jediná u toho Štrbského mm. plesa. A opravdu jako teda super. Ta slovenská muzika, jo, ta cymbálovka, euh, obsluha je v krojích. Opravdu tam jako. Tam, tam opravdu lidi odcházejí, přicházejí, tam je pořád plno. No. A typická slovenská kuchyně a
0: jako bezkonkurenční teda. Můžu, můžu vřele doporučit. Uh, typická slovenská kuchyně, to si každý představí ty halušky a co je ještě pod to počítáte? Přesně tak, halušky, pirohy, uh, kapusnica. No a vás to třeba do uh, no, manželka naučila tady ty věci dělat? Určitě,
1: třeba. určitě. Vlastně na Vánoce my neděláme rybí polívku třeba, ale děláme kapusnici. Mm. Děláme ji tři dny dopředu, aby se pořádně proležela. Dáváme do ní uh, nakládaný švesky, mm různé věci, jakoby houby, co manželka opravdu jako má takový ten staro, starodávný recept ještě po, asi po prababičce a můžu, jako, můžu říct, že je opravdu super. No. I když jsme dělali v minulosti meníčka na salapce, no. tak i, i dokonce jsme ji měli na obědové meny. Samozřejmě to je to trošku upgradeovanou, no, ale... No, to, ale, ale... to znamená upgradeovanou, že to bylo
0: no. mnohem jako, malinká porce, teda, a bylo to nějaký hutnější, nebo jak to... Byla,
1: byla víc taková jako upravenější do toho fine diningu, mm, jako byže mm. udělali jsme třeba zakysanou smetanu do espumy, mm-hmm. udělali jsme k tomu uh, třeba kmínov, chlebový chlebové chips, který byl zasypaný uh, houbovým uh, houbovým takovým prachem. Mm. jo, udělali jsme takový jako švestkovou z těch švestek tak jsme udělali takový jako pire, takže Zase jsme to trošku jakoby upgradeovali. brambory jsme třeba nakrájeli na kostičky, ty jsme dali do talíře, potom číšník vyloženě to, tu polivku Zale. zalejval
0: před, před hostem u stolu. Hmm. No je právě možnost třeba, myslíte, že by česká nebo slovenská kuchyně se stala módním někde na západě, protože já se to moc nevěznám, ale občas slyším, že teďka je módní třeba Holandsko-Belgie. Co ani nevěděl, čím je specifická, možná na jsem myslel. A takhle za těch, já nevím, 20 let, co se tomu věnujete. Podnikl jste snahu někdy v zahraničí jim tam podsunout něco českého nebo slovenského, právě?
1: Tak určitě vždycky, když jsme udělali personálky, protože jsme byli mezinárodní tým, takže každý, vždycky, kdo měl na starost ten den personální stravu pro celý ten tým, tak vždycky se snažil udělat to svoje svoje z té domoviny a vystřech se mi tam třeba svíčkou s knedlíkem, tak na to koukali. No. No, jak na to koukali?
0: Kolegové Ně- Některý
1: divně, co to jako je, vlastně co je ten knedlík. Že jo. I když některý to teda znali z Německa, protože to je hodně podobný, nebo z Rakouska. Ale třeba ta umáčka, tak jim to přišlo jako, jako divný. Jako... Co to jako je, že jo? ta konzistence.
0: No, Takže tak ta česká nemáš, asi, asi
1: moc šrapovací šrapovací Třeba když šrapovací 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 ale některé ty věci na to koukal, jako divně, no. že co to tam jako vlastně jíte v té tý, v tý zemi, jo. A jak si
0: to vysvětlujete, <laughs> že tady v Čechách je Svíčková tím nejpopulárnějším jídlem a zahraničí ji zdaleka nesklízí takovýhle obděk. Myslím si,
1: že je to tou popularitou uh, těch místních lidí, no. Vlastně ty, ty místní lidi si myslím, že to takhle jako zpropagovali, že, že vlastně je to takhle uh, na vrcholu. A vám chutná Svíčková? Určitě. Zrovna teď v sobotu máme svatbu, 80 lidí a mají svíčkovou s Karlovarským knedlíkem. To děláte vy?
0: Mají, mají no. To děláme, můj zástup zástupce jí vaří. Jo, no právě, protože si říkám, že to je trošku rozdíl proti těm do detailů udělaným talířkům, který jsou fakt umělecké díla. Chceme,
1: když ty lidi si u nás udělají nějakou tu svatbu nebo tu akci, tak jim jdeme na ruku, jdeme jim vstříc a uh, samozřejmě nabídneme jim, co my máme, ale potom i ty hosti, že když tam přijde 70-letá babička, tak ta by nevím, jestli úplně by jedla uh, jídlo kombinačně to, co my máme. A Takže opraskol, a oni ty lidi viděli v puse, třeba, proto třeba protože jenom takové no. vychytávky v těch třeba no. Jo, že opravdu ta stará, jakoby, nebo ta mentalita těch lidí tak jsou hodně konzervativní, ty lidi. Že? A no a stejně. Bojí se ochutnávat, vidím to třeba u rodičů, jo, už jsou starší, starší generace to je a. Radši si dají hotovku, mají komfortní jídlo a jsou v klidu, než aby zkoušeli jako nějaké věci e, typu mořských moský, a podobně. Jo. Samozřejmě zase záleží od restaurace. Jo. Těch restauracích zrovna teď jsem byl e, tam u nás na Příbramsku. Přijela mi sestra e, z, e, z Vídně, takže jsme měli rodinnou sešlost, tak jsme se jako byli najíst. Kamarád tam na vesnici má takovou českou, českou restauraci i s ubytováním, dělal v Německu, takže má nějaký standardy, jídlo super, ale pak jedete vedle do vesnice nebo do města a je to prostě tragédie. Jo. Lidi furt řeší, kolik to stojí, takže nají se do stovky a dneska jako za stovku uvařit je absolutně nereální. Jo, ty lidi si myslí, že za stovku dostanou ohňostroj, když to, to prostě to nejde. Všechno se zdražuje, suroviny a tak dále. To potom se musí i promítnout na té ceně že jo, toho jídla. Jo. A ty lidi foru v tom, že dají si tady polední meníčko za 120 a, a, a budou, myslí si, že, to bude, že budou jíst, nevím, krevety. Jo. To prostě je prostě absolutně nereální. Tohle se v prostě v těch lidech musí zmínit, jo? to myšlení a to nastavení. Já vím, že ta ekonomika je jaká je, ale bohužel, bohužel to tak je, no.
0: hmm, Tady na sebe naráží dva světy. Já myslím, že lidi v Praze si to dávno uvědomili, že není reálný dát si dobré jídlo za stovku. A samozřejmě na venkově je to mnohem složitější. Jo? Tam, tam lidi na venkově, buď to bude pod tu stovku nebo za tu stovku, anebo si nic nedáme v té restauraci, no? Přesně tak. No. To říkám jako našim, jo. Říkám,
1: hele, jako dobrý, dáte si za ale nečekejte, že to bude nějaký zázrak, jo. Prostě naplníte si břicho, to je celý, ale zážitek nemůžete jako počítat, jo, že bude nějaký,
0: jo. Prostě to je realita, no. Já bych se vrátil ještě k té svíčkový. Když teda vy nebo váš zástupce připravuje svíčkovou na salapce, tak přesto snaží se ji udělat nějak moderně nebo kde postaru, tak jsme to jídali za našeho dětství, jak to dělala naše babičky. Jdeme jako po postaru, ale
1: samozřejmě um, poctivě, že jo. Táhneme jí dlouho dobrý maso kvalitního, takže děláme třeba ze svaleční cvíčkový. Jo. Neděláme to uh, z nějakého z běčkového masa, že jo. ale snažíme se to udělat uh, z kvalitní suroviny, vememe i tu kvalitní suroviny od kvalitního farmáře nebo dodavatele. Samozřejmě musí být proležená, takže nejlépe dva, tři dny že jo? a pak, pak máš mrnc tak, jak má mít, jo? neděláme nic jako, že ráno ji uděláme a odpoledne jí servírujem, že jo? Ty, tyhle, ty Hlavně tyhle ty hotovky ty potřebují mít uh, nějaký to proležení, jo? Aby, aby ty chutě se tam hezky rozvinuly a aby to mělo prostě plnou chuť.
0: Hmm. To se mě překvapil s těma vašema rodičeva, protože jich čekal, že rodiče od cestovalého šéfkuchaře budou ochutnávat. To znamená, že... Vaši... Já když je vezmu samozřejmě někam, kde no. vím, že to je dobrý,
1: tak domů no, Můj otec je trošku víc jako takovej, že zkouší, že rád si dá třeba i mořskou rybu. Jo, jo. A mamka jako, že to ochutná, ale je furt
0: víc konzervativní. Takže když si vzpomenete na svoje uh, dětství, tak uh, to, co vám doma vařili, to byla klasická česká kuchyně. Přesně, no? tak. Přesně
1: tak. A když jsem myslel k babičce na vesnici, že jo, ty měli hospodářství, tak to bylo tu plán. Ale bylo to všechno v podstatě, když to řeknu, byl by bio, že jo.
0: To jo, a ještě, k, měli sví A ještě k tomu, ta vaše rodina, byli to dobrý kuchaři? Moje babička, moje maminka, určitě. Bylo to pro vás důležitý do života? Jsou to velmi, jsou to velmi
1: dobrý kucharsky, nebo babička Bela. V podstatě, když jste malej, tak to neřešíte, berete to, berete to samozřejmostí. A na to si, si
0: vzpomenete, když teda, uh, říkáte babička, tak co dělala ona skvělýho? Mně se hlavně líbilo na ní, jak
1: měla tu, uh, že jo, tu světničku, měla opravdu takový ten francouzský tál, kde uh, topila dřevem, takže se muselo čekat, než se to prostě rozjede, jo, a na tom ona vařila, jo. Takže výborní liťáky, to jsou vlastně bramboráky, že jo, a třeba domácí kefíry, no, jo, jedli chudě. Nebo jsme měli brambory na loupačku s máslem, s pažitkou, k tomu čerstvým mlíko od krávy. To jsou takové jako věci, že opravdu se jedlo chudě, ale, ale opravdu... Perfektně že opravdu brambory byly brambory, mlíko bylo mlíko. Jak je to opravdu dneska, když to můžu srovnat někde Itálie, Francie, Anglie, ty hlavní suroviny jsou v naprostém suprovém stavu a jsou opravdu kvalitní. A od tohoto se potom všecko odvíjí i to vaření. Když máte prostě špatnou surovinu, tak v životě z ní nemůžete uvařit prostě kvalitní jídlo. Hmm. Jo. A to je to samé, když my tady vezmeme prostě kvalitní maso od farmáře, anebo ho vezmu tady z nějakého velkého mainstreamu, nějakého velkého shopping centra nebo podobně, že? nebo z nějakého velkého kor- fabriky. Že? To je prostě úplně diametrálně rozdíl. Víte to sám, jo, že když si dáte. A to je zase to se bavíme. To je přesně to meníčko za stovku, kde tam dostanete nějaký skoro, když to řeknu v vozovkách polotovár, a nebo když si dáte to meníčko za už 20 300 stovky, a tam už opravdu cítíte ten rozdíl, že tam to maso nebo ta ryba
0: je čerstvá. Hmm. Mně se úplně zbíhaly sliny, jak jste vyprávil vlastně o té své babičce a o tom jejím stylu vaření. Pořád přemýšlím nad tím, co by vlastně na to ty slavní šéfkuchaři ve světě řekli, kdyby přišli na návštěvu k ní, kdyby ještě žila a ochutnali tyhle ty klasické klasický český jídla typu těch bramboráků. A já si právě myslím, že oni to znají. Znají to od těch svých
1: babiček z toho venkova z té Francie někde, nebo z té Itálie, kde byli jako malí kluci a vlastně tam chodili taky a věřím, že ty měli taky nějaké hospodářství a takhle se přesně jim vařilo taky, že
0: jo? Já vás vím, že ten zlom nastal relativně brzo, když se vaše sestra odstěhovala do Rakouska vy jste začal po revoluci jezdit na návštěvy za ní a tam jste poznával teda lepší hospody. I naši vrstevníci si vzpomenou, že ty hospody za našeho dětství nebyli v Čechách nic moc. Je to Takže vy jste tak. viděl diametrálně lepší. Já jsem v roce 90 poprvé navštívil Švýcarsko a já jsem čumil. Ale je jsem čumil na McDonald's. Co, vzpomenete, no to bylo hrozný, já jsem věře, McDonald's v ani ve filmu snad. Ale takhle jsem vystoupil v Curychu, byl jsem za svojí tetou, která emigrovala. A já jsem tam stál před těma dvěma do McDonaldu a vdechoval jsem tam ty vůně a to bylo něco tak krásného. Co bylo to vaše jídlo, jestli si vzpomenete, který bylo pro vás to přelomový, když jste si říkal, kdy jste vůbec jako lety nebo 12-letý kluk začal věnovat pozornost tomu talíři a říkal se si, to mě asi zajímalo, to mě zajímalo dělat. Co to bylo? No
1: tak určitě to byla uh, ta restaurace, že jo? A která to byla? To si Ale v jakém jako, městě, jakým, st- to jakým, bylo, v jakým v stylu, to bylo, uh, byl, Byla to klasická, prostě nějaká uh, mediterální, tuším, že. Uh, byli, seděli jsme na zahrádce, protože vždycky jsem tam jezdil v létě, a ta zahrádka tam byla prostřená, byl tam prostě bílej ubrus. Což v té době tady, jako v Čechách to možná existovalo jenom v Praze, Tady někde v obecním domě a podobně. A vím, že jsem si tenkrát nadal rybu mořskou. A bylo v těch dvanáct, třeba? Jedenáct dvanáct. Hmm. A jako jsem si říkal, že vlastně to je první mořská ryba v mém životě, kdy jsem vlastně ochutnal, že jo? K tomu byl nějaký salátek, nějaký brambory, tuším, že u toho byla nějaká jako Berblank omáčka a. Ten moment, jako jsem si říkal, proč tohle se neděje u nás? Proč je, to, proč je to tady? Že, proč je to tady a proč to není u nás? V ten, že jo, je vám jedenáct, no tak nebo 12, tak nechápete to ještě v tom věku. Jakoby. Samozřejmě jsem cítil, když jsme říkali paní učitelce, soudruško a pak přiš, přeběhla nějaká doba. Teď já jsem řekl soudruško učitelko a ona mi řekla... Já už nejsem souduška, učitelka, já už jsem paní učitelka, Petře. A v ten moment si řeknete, aha, OK, tady se něco děje, že jo. Pak vidíte samozřejmě v té televizi, byla nějaká revoluce, lidi tady běhali na staroměstském náměstí a podobně, že jo, s vlajkama a skandovali
0: a měli klíče v ruce, že jo. A mi je třeba říct, že vy jste nežil v Praze, vy jste žil teda... Já jsem žil v tom Rožmitále pod mm-hmm. Třemšínem. Tam přece nušilo, přišlo trošku později asi. Trošku jo, no. No jasně, ale jak říkáte, ta doba se teda rychle změnila, vy jste mohl začít jezdit do toho Rakouska. Já a jsem takhle se... vám stačí sedět nad tu rybou, říct si, to je výborný, moje první pořádná mořská ryba v životě. Možná bych se tomu mohl taky věnovat a... Kuchaře. Je
1: to tak a hlavně potom já jsem, můj strejda je na Kladně, on začal podnikat tady v Praze, takže jsem s ním jezdil a to ve mně vlastně taky jakoby hodně zanechalo, že poznal jsem hlavní město Prahu, jak to tady funguje a už to jako bylo taky, že jo, rozdíl mezi tím Rožmitálem a tou Prahou, už to byl taky hrozně velký skok. A strejda taky rád jet, takže chodili jsme do dobrých restaurací. Na Tylovo náměstí byla, teď je tam McDonald nebo KFC, tam byla moc dobrá restaurace, nevím už, jak se to teda jmenuje. A tam byla otevřená kuchyně, Aha. což mě přišlo, že opravdu to snad byla první restaurace s otevřenou kuchyní. A tam přesně byl taky kuchář, měl, měl čepici krásně oblečený, a tam my jsme chodili na obědy nebo na večeře. On tam měl vždycky různé jako pracovní meetingy a tam už jsem taky viděl tu úroveň. Říkám, ty, to je takový hodně podobný už TV dní. No, nakonec... A v ten moment jsem si přesně řekl, že to chci dělat hmm. a že nechci být někde ne, zavřenej, jako v nějaký velký velkový krmě vařit tisíce litrů vomáček a polívek, ale chci dělat prostě tohleto hezký
0: jídlo na týdletý úrovni. A šel jsem si prostě zatím. No, to se vám nakonec povedlo. O vás se samozřejmě ví, že jste strávil spoustu, já nevím, jestli 8 let v 8 Británii. Nás. A každý novinář si dá do titulku to, že jste vařil i pro velmi slavné persony. Já to zkusím trošku jinak. Já vím, jste pro ně vařil, ale znamená to, že třeba někdo s váma fakt jako přátelsky si promluvil s těch lidí, nebo to je vyloženě vztah host-kuchař, který se nesejde na té osobní rovině? Přesně jak říkáte, je to, je to
1: vztah kuchař-host. Hmm. S, s kým jsem se sešel osobně byl Elton John, hmm. který vlastně si finálně potom vybíral uh, to, co mu budeme vařit ten jeho přítel s tím jeho týmem, tak vlastně přišli, řekli, co by si představovali a on potom finálně přišel a řekl, ano, tohle chci na, tým, na týmí oslavě. Takže tam jsem se s ním jako osobně sešel, ale s královnou jsem se určitě nesešel, <laughs> proto jsme vlastně jenom vařili pro Buckinghamský Be- palác a... Občas nějaký Windsor Castle byl taky, no. Takže vy jste jí Já jsem ji viděl z dálky, tak. že? Ale určitě mi nepodávala ruku a já jsem ji určitě neříkal,
0: že jsem Petr Kunzroš v Itálu. No, těch mladých kluků a holek v Čechách hodně přibývá, který jezdí na zkušenou takhle do Anglie. A je
1: to velice dobře. To je skvělé. To je perfektní. Já se určitě jim z... fandím, potřebujeme to, potřebujeme to tady zlomit, Uh, protože jakoby, ty mladí furt s, to berou tak, že mm, nemám moc dobrý známky ve škole, tak se jdu vyučit kuchařem, číšníkem, ale tak to jako úplně není. Jo. Myslím si, že měli by ty lidi uh, nebo ty, ty mladí, kteří na to jdou, tak si uvědomit, že je to krásná práce uh, a dá se při ní krásně cestovat. A když vás to opravdu baví, tak... Uh, Můžete v životě něco dokázat a máte
0: to opravdu potom jako lifestyle. A tak pojďme se být prakticky trošku tak dejme tomu, že máme doma středoškoláka, který k tomu směřuje trošku, že mu to vaření jde. Co mu mám doma říct, Hele, zkuste to zajít do Anglie, odpověst na nějaký inzerát nebo zavoň na nějakou Michelinskou restauraci. Jak to je těžký? A jako jak to mám vůbec udělat, když jsem třeba na té střední škole, a chci si to zkusit někde v té Anglii. U dobrýho kuchaře dobrým podniku. Jak to dělá? Přesně tak, jak říkáte. U mě to
1: bylo úplně to samé. Já jsem vlastně zjistil tady, že se chci posunout dál a neměl jsem teda ten jazyk, neměl jsem tu angličtinu. Takže s kamarádem jsme odjeli do toho šrouzbury a začnete úplně od nuly, od píky, začnete se učit. Samozřejmě, začátky jsou tvrdé, ale to k tomu patří, tak to je. A musíte si projít tou trnitou cestou, aby potom jste se dostal k těm růžím a, a měl opravdu uh, to všechno za sebou a jakoby nebácenou jít si za tím cílem, jít si za tím to, co, to, co chcete dokázat.
0: Um, Rozumím, spíš prakticky, jestli je to vlastně reálný. že je to 17 reálný. 18 dostat se do takové restaurace, která je v špičková. Je to reálný. Když Ale... chcete, tak je to reálné. Tak, takže přijít tam a zazvonit? Nebo... Zazvonit nebo poslat e-mail,
1: zavolat, vůbec není problém. Já jsem opravdu, jako by sišel za tím, že řekl jsem, hm, chci, chci dělat u tohohle toho. Tak jsem tam prostě zatelefonoval, nebo jsem tam poslal e-mail, a potom, když jsem byl v Londýně, tak jsem vyloženě opravdu natvrdo šel do té restaurace, přišel jsem na tu recepci, nechal jsem si zavolat šéf kuchaře nebo zástupci šéfkuchaře, představil jsem se a řekl jsem, chtěl bych tady u vás třeba pracovat nebo chtěl bych přijít na stáž, jestli by to bylo možné. Samozřejmě oni jsou k tomu otevřený, protože děláte zadarmo, děláte jenom za jídlo a za pití. A v ten moment už máte jakoby jste jednou nohou tam v uvozovkách. A vy v ten moment musíte chytnout za pače si tu šanci a předvést tam, že chcete tam pracovat, chcete tam bejt a stojíte, stojíte o to. A opravdu jakoby z 99% se mi to vždycky podařilo. Takže zavolal jsem nebo jsem tam přišel, řekl jsem, chtěl bych přijít na stáž, Už oni se mi zeptali, kdy, 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 kdy jako můžu, to řekli hned nebo zítra. Podělal jsem tři, čtyři dny a ten šéf kuchař už vidí, jestli máte na to vlohy nebo ne a, a pak, se, pak se jenom zeptáte a neměli byste tady třeba místo pro mě nebo tak a samozřejmě oni vám řeknou hned jako za minimum tu
0: nejvnější pozici ale pro vás je to důležitý tak prostě potom šahnete Já jsem se chtěl zeptat, za prvý jestli ta stáž opravdu znamená to, že nedostanete ani libru nebo přece jenom se uh, nakonec vám dají aspoň trochu za to, že jste se jeden Makal tam fakt to děláte bez nároku na honorář
1: Děláte to přes, děláte to,
0: děláte to uh, úplně za. Nula, nula nic. Opravdu no, než... jenom za to jídlo a za to pití. Aspoň, že to, ale musíme říct, že to není asi to jídlo, co je na menu. Že to... <laughs> Určitě, no. Aby si lidi nevyslali. <laughs> že... Ale je zase hezký potom od nich,
1: že když končíte, jako jste tam ten poslední den, tak oni vám opravdu dají to degustační menu zadarmo, ochutnat. Jo, jo, jo. to je takový, jakoby ten, ten bonus, nebo to poděkování od toho šéfkuchaře, že vás posadějí, nebo vám udělají šéf-table, a řeknou vám, tak a teď si tady pojď sednout a dostaneš od nás tu večeři a vlastně to, co my tady děláme. Takže to si myslím, že je jako vždycky hezký gesto a já to dělám taky, že když mi přijde nějaký stážista, stráví u nás týden nebo dva týdny, tak vždycky na konci dostane to degustační meníčko.
0: Já jsem hrozně takovej slušnej nebo co, takže jednou jsem dělal reportáž, že strávím celý den tady ve fieldu kousek u Radka Kašpárka. A Radek se mě ráno zeptal: prosím tě, na oběd si dáš něco od nás z menu, nebo se najíš s kuchařema? A jak jsem právě takový skromný a slušný, tak jsem říkal samozřejmě s kuhařema. Takže uprostřed té úplně skvělý restaurace, kde jsou výborné jídla, já jsem jedl nějakou čočku s uzeným sněma. <laughs> tak, takže já jsem moc neochutnal v tom fieldu, čočka byla výborná my si lidi nemysleli, že ty kuchaři se strahují právě. blbě. Přát, nevím, blbě ne, bylo to výborný tačečka, ale nebylo to, my to, to, my to, to, co dostávají hosty. Jasně, jasně. My se snažíme taky
1: samozřejmě, uh, my si dvakrát denně sedneme, takže mezi půlnáctou a jedenáctou a mezi čtvrt, čtvrt, čtvrtou, půl pátou a máme opravdu dvakrát denně plnohodnotné jídlo. Myslím si, že je to strašně důležité pro ten personál, se dobře najíst a vždycky před tím servisem, jo, aby člověk prostě neměl hlad, nebyl nervózní. Potom to spojíme s meetingem. Takže za mě jako určitě je to důležitá věc toho dne, že ten personál musí být najedenej a musí si prostě
0: sednout. <laughs> Dá se říct vlastně, kolik měsíců nebo let to trvalo, než vás pustili od těch pomocných prací k těm nejdůležitějším pracem v té kuchyni? No ono to bylo potom jakoby
1: jako, jed, jako jednodušší, jo. Vždycky ta první myšelinka, ta byla jako těžká, protože samozřejmě to jsou nové věci, úplně jako velký skok, to je... Takže tam jsem začal na nějakých studených amizbuších, pak jdete na teplý amizbuše, studený předkrmy, teplý předkrmy, přílohy, pak jsem se dostal až jakoby na ryby maso. A jste tam třeba, dám příklad, rok, dva, získáte nějakou zkušenost, nějakou pozici, a potom v podstatě je to jednoduché, když už potom chcete jít do jiné restaurace, která má Michelinovou hvězdu, tak vy už jste v podstatě připravený a hotový na, na, na tu nějakou pozici, kam se hlásíte. Jo? Takže za mě třeba ta první restaurace nebo ten hotel, ta rovnou měla dvě hvězdy tak ten první rok jako byl takovej těžký a jakoby zlomovej, ale potom my jsme se odstěhovali do toho Londýna a už to bylo jakoby jednoduchý. Jo. Takže... Takže už máte samozřejmě ty zkušenosti. Jo. Takže ta dvojhvězdová, ta byla kde? To bylo vlastně v Newbury. Byl to Hotel Vineyard, se to jmenovalo. Golfový hotel, spa, krásný. No. Bylo, to, bylo to tak, jako, že jo, zase pole, krásný golf, relax. Ještě pořád mají dvě hvězdy? Už ne. Ten kuchař vlastně už tam dávno není. Ani jsem na to teď nekoukal poslední dobou. Ale
0: vím že, vím, že nemají ani jednu už. No. A tehdy, když ne ty dvě hvězdy, bylo to fakt wow, jakože že to bylo něco třeba oproti Salapce, proti vaší restauraci, že to bylo někde ještě mnohem vejš posunutý? Protože salapka sice je v myšelinském průvodci, ale na tu hvězdu, já nevím, jestli chcete, ale zatím jako čeká. Je v průvodci. Jsme v průvodci, čekáme na hvězdu, chceme hvězdu.
1: A, a musí přijít taky někdo, trefit do troji. Přesně tak. Když jste, jste v centru, jste mezi to, vůbec, a to vůbec, to vůbec, to vůbec jakoby nevadí. Tím, že už jsme v tom gájdu, tak už jsme vlastně jednou nohou tam dá se říct. A teď už musíme jenom čekat, kdy to jakoby přijde. Ale když bych to měl jakoby srovnat salapka a Vineyard, ve Vineyardu se dělala taková jakoby lehce moderní Francie, a tady zase my děláme úplně jiný koncept kuchyně, takže nemůžu to jakoby, nemůžu to jakoby asi srovnávat. Co se, týče, co se týče servisu, myslím si, že
0: máme na velmi dobý, dobrý úrovni taky. Může se zvedat, jaký ten koncept vlastně máte? Já tam sice byl, ale já to nedokážu pojmenovat. Vy to máte určitě pojmenovaný. Jsme vlastně
1: moderní, inovativní. Můj koncept je takový, že podporujeme místní farmáře a dodavatele. takže vždycky hlavní surovina je lokální, nemáme, takže tím pádem nemáme mořský věci, protože nemáme moře. Hodně dáváme důraz na zvěřinu, hovězí, maso, protože tomu se tady daří a máme, máme super, super dodavatele a farmáře. A pak samozřejmě teď, co máme na menu, tak máme Nodino, to je italský uh, uzel a to máme od Marka z Mozzarella Art třeba. Mm. Takže je to třeba itál, ale je to z českého mlíka, mm. takže je to český produkt, mm. ale je to italská metoda. Jo? Takže zase ukazujeme lidem, že ano, je to sice italský produkt, ale který se dělá v České republice a k tomu máme napasované moderní komponenty a věci. Jo, takže já jsem i žil rok v Ázii, baví mě azijská kuchyně, takže máme tam i různé jakoby, věci azijské. Dneska vlastně se vaří hodně um, inovativně. Takže vždycky je to o tom kuchařovi, jakou cestou si prošel, kde pracoval, co si z toho vzal a tak dále a tak dále. Takže já vařím vlastně takhle, inspirativně, moderně, lehce. Chci, aby ty lidi, když k nám opravdu přijdou, jak jak jste zmiňoval, dáte si tři chody ve finále, to je dvanáct. Když si dáte u nás 6
0: chod, tak máte nějakých 15-17 chodů. Já si dávám představit. Já samozřejmě to miluju. Jako já jsem šťastný, že jsem ochutnal, ale představu si třeba fakt generaci svých rodičů, který museli být naštvaný. Co to je, jako tady přišlo 12 z různých prťavých jídel. Jak na to jsou vůbec zvyklí? Třeba lidi, kterým dneska 65, 70 a starší ještě. Jo? Přesně. To konzervativní, <laughs> konzervativní <laughs> ty vlastně no. to musí být hrozný. Že no. dostávají 12.0.
1: Ale zase ve Francii, v Itálii, v Rakousku jsou na to zvyklí, protože samozřejmě tady byl 40 let Jod, komunismus. Jo. Jo. Ten čtyř, těch 40 let nás strašně zabrzílo, což je strašná škoda a v podstatě my to musíme znova nastartovat, celou tu scénu. Za první republiky, před, v podstatě, když to řeknu blbě, nebo ta realita, před první světovou válkou tady se jedlo nádherně, že jo. Jo. My jsme se mohli srovnat s Francií, Rakousko-Uhersko, ta kuchyně nebo vůbec gastronomie tady byla na světové úrovni. Ale tím, že prostě byla první, druhá světová, pak 40 let komunismus, tak nás to hodně zabrzdilo. No. A máme co dohánět. Je, to se mě
0: navedlo na zajímavou myšlenku, možná, protože já jsem taky jako v dětství strávil za komunistů. A mě vůbec nedocházelo, že v Praze jsou vinice. A oni možná ani nebyli, nebo si nepamatuju. A tak je to daný tím, že teďka mám štěstí, že bydlím v té severní části Prahy a bydlím přímo u jedné vinice mezi prosekem a Vysočanama. Ale možná vůbec největší je právě salapka, jo. A to je, za první je, je nádherná vinice, ale za druhý, já jsem nevěřil vlastnímu jazyku. Když jsem si u vás dal tamní víno, dokonce bylo myslím červený a bylo vynikající úplně, já jsem myslel, že teda, když už tam roste, tak je to taková rarita, to víno tady na, severním, na severních svazích Prahy. Ve že jako... 12. 13. století bylo 800 hektarů vinic v Praze. Ale, ale teďka, my tady fakt neděláme žádnou reklamu. Já to myslím smrtelně vážně, že to víno od vás ty vinice, co jsem já měl, mně připadlo, že je úplně úžasný a nepochopil jsem to, jak se může v Praze urudit takovéhle víno.
1: Je to tím, že máme vlastně Jižní svah a opravdu vinaře, který je opravdu z rodiny vinařský a je to pan vinař, je to srdce hlavně velké a baví ho to a dává do toho tu lásku a opravdu ten produkt je takový, jaký je. Můžu říct, že opravdu na to, že to je pražský, český víno, tak si myslím, že je na velmi dobrý úrovni, jo? že i kolikrát k nám přejdou hosti Příklad Francie, Itálie a sami nevěří, jako jo, že tohle se urodí v hlavním městě jo?
0: Střed, Střední Evropy. Je potřeba říct, že jste fakt na tak krásném místě, který už bych ani městem nenazýval. Tam už doopravdy vlastně je spousta zeleně, jak říkám, je to přímo na botanickou zahradou. Každý si myslí, že jsme úplně mimo Prahu, ale v podstatě
1: mám to vyzkoušený. Když na staroměstském náměstí sednete do taxíku, tak jste u nás za 10 minut. Jo? Což spousta lidí, jako mně přijde, že neví a, a spousta lidí si myslí, že jsme úplně někde na okraji Prahy. Přitom jsme pořád Praha
0: sedm. Já tam nesím ze steromáku taxíkem, ale jezdím tam často autobusem z nádraží Leševice a tam jsou takový obrázky zvířat, že třeba, já nevím, slon by to tam doběhl za sedm minut k vám, ne k vám, do zoo, jasně, ale to je v podstatě jasně, stejná vzdálenost. Jasně. No, na tom je fakt vidět... Možná to, jak se to tady zlepšilo po té revoluci, určitě, protože určitě. já si tohle vůbec nevybavuju, aby byly někde v Praze takhle nádherné vinice. Jo? Teďka fakt nechválím jakoby restauraci, ale chválím celkově to místo, jako když tam zapadá slunce třeba a fakt tam jako sedí pár pije to víno, tak to je naprostej kýč tam. To je jako by byl člověk, jeden nádovolený fakt ve Francii, vlastně, jako Kaldelu s k té Vltavě. To je dobré, to jste vychytal dobře, ale ještě mi řekněte jednu věc. Jak se vám žilo v té Asii? Bavíme se o Tajsku? Bavíme se o Tajsku, o Bangkoku. O Bangkoku, no tak tam bych asi nechtěl žít. Je to, já tomu říkám s
1: manželkou, že to je takový azijský Londýn. My tím, že jsme žili v Londýně, tak jakoby
0: uh, jsme na to zvyklí, na ten ruch a šum. Já bych moc to... nechtěl žít Tajsku, ale u moře teda, mm-hmm. jako na nějakém klidnějším místě, než je Bangkok. Je to, je to samozřejmě metropole úplně, že jo, brutální, veliká.
1: Bangkok má, myslím si, že zhruba stejně veliké jako Londýn. Nějakých 12 milionů obyvatel. Takže je to hodně, hodně velké, hodně velké město. A to město vlastně vůbec nespí. To jede 24-7. A... Jak jsem začínal v tom dvou Michelinovém uh, hotelu, tak tam jsem se seznámil uh, s klukem, který z chodou je taky Čech. Yeah. A ten, přes něho jsem se vlastně tam dostal. On tam už měl nějaké zkušenosti? On, byl, on tam byl jako executive chef pro pět restaurací, pro jednoho italského uh, uh, podnikatele. A ještě tam je? A on mě právě dohodil vzali vlastně jednu restauraci, která byla vyhlášená, která se jmenovala Calderaco a vlastně aziati mají rádi italskou kuchyni a v ten, já jsem předtím pracoval uh, v restauraci Locanda Locatelli, jednomyšlenová myšlenová restaurace v Londýně a on chtěl vlastně podobný koncept v tom Bankoku, takže ten můj kamarád mě oslovil, jestli bych to nechtěl vzít, takže já jsem tam potom jakoby za ním odjel a, a dělal jsem tam uh, še, jakoby šef de cuisine, uh, šéf kuchaře v této právě
0: italské restauraci. A tam šlo teda o nějakou fúzi mezi Itálií a uh, jeho východní Azií, anebo to bylo striktně italský? Bylo to čistě striktně
1: italská kuchyně. Ale samozřejmě dělali tam aziati šéf který tam byl, tak byl tajec. Právě, jestli třeba občas přece jenom nějaký detaily neměnili? Ne, 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 protože ten majitel byl Itál, manažer byl Itál, takže opravdu se to drželo striktně, takže se tam měla opravdu čistě italská kuchyně. S tím, že to, co já jsem dělal vlastně u Lokatelliho, tak oni chtěli takový ten jakoby podobný touch tam jako mít, no. No a
0: co vám ten rok dal a vzal v Tajsku?
1: Dalo mi to strašně moc, jakoby, protože samozřejmě, když jsem měl to volno, tak jsem chodil na ty markety, takže nový chutě. Chodil jsem do těch tajských restaurací, ale i samozřejmě do těch japonských, korejských a tak dále. Takže opravdu tam jsem nadechal celou tu Ázi, což pro mě byl opravdu velký zlom a začal jsem to právě kombinovat do těch mých jídel. Jo, ta azijská kuchyně je taková lehká. Hrozně, hrozně je to o různých bylinkách, vo různých sových mari- vomáčkách, curry pastách, domácích, jo. To je jako, když si koupíte tady nějakou mainstreamovou pastu, ale tam prostě to... Tam se drží ta tradice, tam je prostě... To co zrovna teď máme, jo, tak mám curry pastu Koupil jsem na marketě, kde je 70 letá babička, ta to každý ráno mlátí už 50 let. Že vy sám ji nemlátíte? Já ji sám nemlátím, já už ji mám hotovou, už ji mám připravenou. Jo? A uměl byste to? Udělat si dobrý domácí kary. Určitě, jo. určitě. Ale zase potřebujete k tomu mít ty správné ingredience, který tady se málo kde dají sehnat. Možná v SAPě. Jo? Ale nevěřím, že v této kvalitě jako koupíte tam na tom běžně na tom marketu. oni pro ně je number one rodina, number 2 je jídlo. Jo. jo. Tím oni žijou. To je jejich prostě, to je jejich prostě moto. Rodina a jídlo. Nic víc se nezajímá. Jo, i ty chudí, jako myslím, i ty chudí lidi by jo.
0: Já, já tomu rozumím. Já, jako já jsem naštívil hodně zemí a nejvíc mi chutnalo v Tajsku. Já si jim nedivím, že je tak zajímá jídlo, že mají tak dobré jídlo. Souhlasím.
1: Byli jsme i v pár zemích, projeli jsme vlastně uh, uh, Tajsko, Malajzi, Indonézii a za, za nás, jako za manželku,
0: furt, jako by to Tajsko je namrván, co se týče toho jídla. Vy mluvíte o samých příjemných věcech. Měl jste třeba i nějaký špatné zážitky zrovna z toho roku v Tajsku nebo mělo to nějaké nevýhody? Tak moje manželka v,
1: vlastně studovala vysokou školu v Londýně, takže jsme byli jakoby od sebe. Já jsem byl tam, ona byla v Londýně, v t- takže akorát tam bylo to odloučení, ale zase myslím si, že ten vztah nám jenom to prospělo, vlastně nás to upevnilo, jsme spolu teď 13 let, máme krásnou dceru tříletou. A manželka je v oboru? Manželka je z oboru, manželka... E- jako vystudovala uh, ekonomii, jako business economy uh, v Londýně. A v podstatě, co jsme se poznali, tak uh, my jsme se poznali v Foxfordě, kde ona pracovala v restauraci a v baru. Uh, já jsem pracoval v restauraci samozřejmě. A pak jsme šli spolu dál do Londýna, bo já byl v tom Newbury, ona zůstala v Foxfordě ještě. Pak po roce jsme se domluvili, že teda půjdeme do Londýna, že tam já budu mít víc, víc prostoru do těch Michelinových restaurací. A ona miluje Jamieho Olivera, takže. A Jamie Oliver zrovna otvíral novou restauraci ve Westfieldu na západním Londýně u Shepherds Bush. Aha. A ona jako. Od... Ona mě to někde vyskočilo. Říkám, hele, Jamie otvírá restauraci novou. Ona je, ty, to by bylo super, říkám, tak tam pošli životopis. A ona máme jako jo, říkám, no samozřejmě, proč bys ho tam neposlala, za to nic nedáš. Tak ho tam poslala, šla na výběrový nebo jako na, na, na pohovor, no a vzala jí, že? A pracovala u ní pět let. Takže udělala ještě větší kariéru než vy v zahraničí. <laughs> Tak v podstatě jo i ne. Já jsem si šel po těch myšelinkách, ona vystudovala mezi tím vysokou školu a vlastně dělala u toho Jamieho Oliveranu. Což je spíš, spíš asi Takže spíš asi tak. Dělala tam vlastně v servírku, potom vždycky jakoby každý rok on těch samozřejmě poboček má daleko víc tak každý rok vždycky vyhlásil zaměstnance roku a ona zrovna ten rok vyhrála zaměstnankyni, tak jeli do Itálie a vlastně kde, odkad, odkud on bral ty produkty.
0: Ona s tím Jamiem ano. jeli
1: spolu sami dva? Ne, 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 jako by všichni. Jo. Takže on měl třeba 50 jo. restaurací po celý Anglii, což měl, takže z každý té restaurace ten vítěz jo. Takže jich bylo třeba 50, a ten Jamie jel s nima po té Itálii a ukazoval jim vlastně odkud berou ty, nebo odkaď on bere ty produkty. Takže odkaď bere Prosecco, odkaď bere síry, odkaď má šunky a podobně. Takže to byl prý úžasný jako ten den. A potom jí nabídli, jako jestli by nechtěla dělat manažerku. Takže vlastně to vzala. A skončila skonči, teda jakoby, jakoby manažerka v tom, na tom šepr no. A teďka je s váma na salapce. Teď je se mnou na salapce. Šéfu a šéfuje vám nebo co? Jo i ne, jak Musíte s ní konzultovat nový menu? Nemusím. Nemusíte? Ne, 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 jako, do toho mi jako nemluví, ale samozřejmě máme, co, kdykoliv to meníčko měníme, tak máme uh, vždycky tasting, oni k tomu párujou víno, ona samozřejmě i someliérka, pust samozřejmě uh, ty její uh, podřízený, mají taky základní someliérské kurzy, takže to komunikujou. Pů samozřejmě komunikujeme i to jídlo, jo? takže si řekneme třeba, hele, tohle bych chtělo víc, tohle bych chtělo méně. Tam vlastně je opravdu takový ten finální touch toho meníčka, toho vína, a musíme s tím být opravdu všichni spokojení, protože samozřejmě je strašně důležitý, aby ten Číšník to znal, aby to ochutnal, aby věděl, co prodává. A tam se řeší opravdu to finále toho jídla, jak bude chutnat, jak bude vypadat a co se k tomu, jaký výnos se k tomu bude párovat.
0: Vy jste se vrátil domů do Čech kvůli Salabce, nebo už toho bylo dost, toho toulání se po světě?
1: Jsme po osmi letech vlastně si řekli, že dál už se jakoby asi posunout nemůžeme. V té době to nebylo moc jakoby úplně jednoduchý, uh, co se týče uh, zdravotních problémů. Manželky trošku se jí sesypala imunita, málo sluníčka, málo vitamínu B a jakoby ten posun už tam nemohl být jako vyšší v úvozovkách z její strany, z mý strany, protože samozřejmě uh, oni vás potom nepustí úplně mezi sebe, že byste dělal někde tam jako šéf, kuchaře, furt na vás koukají, že jste z východního bloku. Možná teď už se to třeba změnilo, jo, po těch sedmi, osmi letech, co jsme tady, ale v té době to bylo v podstatě takový jakoby až jako nereálný. No. Takže já jsem se dostal uh, pro tu, vlastně jsem pracoval pro tu cateringovou společnost Rubar v tom Londýně, kde jsem dělal v tom development týmu, kde my jsme podepisovali ty kontrakty s těma VIP klientama, jako byl Elton John uh, že jo, uh, pro britskou rodinu uh, v té době, v roce 2012, uh, byly olympijské hry mm. v Londýně, mm. takže i pro ty jsme dělali nějaké věci a podobně. Royal Ascot. Tam tam bylo spousta věcí, Wimbledon a podobně. Takže to si můžu říct, že jsem byl tak asi na tom vrcholu. Jo, potom, když jste v těch myšlenkách, tak e, oni, e, tam se možná můžete dostat maximálně na nějakého zástupce Šéfkuchaře, ale tam jste asi by skončil. Jo. To byste musel mít asi opravdu jako Sakraminský velký štěstí, aby vás pustili, že OK, ty budeš teď šéf Takže už jsem chtěl být Už jsem chtěl být šéf-kuchařem. Ano, řekl jsem si, že v těch 30 letech, do těch 30 let budu čerpat, Budu vnímat, budu samozřejmě, uh, samozřejmě učí se člověk celý život. I teď pořád člověk leží v, uh, v knížkách, furt se něčím inspiruje a tak dále, a tak dále. Co je trendy, jo ve světě a podobně. Takže musíte pořád jet, není to to, že dobrý, byl jsem 8 let venku, uh, takže teď jsem... Nějaký velký uh, pan šéf kuchář a tím to končí. Jo, to vůbec. Jo. Člověk musí mít pokoru a uh, musí se pořád posouvat
0: a pořád se učit, pořád jo, se vyvíjet. Vyrovně vy, vy působíte jako člověk, který maká na sobě pořád. A z toho možná i vlívá otázka, proč je, to je stresující zaměstnání, jestli už za sebou máte, a taky říkáte, že manžel se svého času sesypala imunita, jestli už za sebou máte nějaké vyhoření právě z toho, že to je takové nezvyklé povolání. Musím říct, že zatím ne. Občas je to náročný, ale
1: pořád... Člověk, musí, myslím si, že musí mít cíle. Musí mít vždycky nějakou metu, za kterou se jakoby jde, a ta si myslím, že ho drží jakoby nad tou vodou a uh, v podstatě vás drží v tom, že nemůžu jakoby teď to vzdát a musím pořád jakoby jet, jo. A vaším cílem je co? Tak, tak mojím cílem je určitě uh, získat Michelinovou hvězdu na salapce, jak už pro ten uh, prostor tak i pro ten tým myslím si, že ty lidi si to zasloužej, jak tvrdě pracují a, a co do toho dávají. A jsme tam vlastně jakoby tým, jedna velká rodina a když vždycky ke mně někdo nastupuje na nějakou určitou pozici, tak chci, aby si uvědomili, kam vlastně nastoupili, aby ráno vstali s tím, že teď jdu někam, kde je někdo, s kterým něco dělám a naplňuje mě to, dělá mě to šťastným, dělá mi to dobře a jde mi o něco. Což, což si myslím, že práce by se měla stát vaším
0: koníčkem a pak to dává úplný ten smysl plný význam. V tom prostředí je to snadný jako se nadchnout. Tam si člověk jak připadá mezi těma vinicema, jako by byl někde jinde než Praze, to zopakuju. No, je, je to, to pravda.
1: Je to pravda. Myslím si, že to místo opravdu i tomu dává hodně velký takový ten impuls k tomu, že ráno opravdu stanete a jedete tam by do té přírody, nejste v uvozovkách tady v tom
0: uh, rušném centru. Je to něco za něco, jsem za sebe přišla asi víc turistů, by jsem přišla lidlo v centru tady někde.
1: Můžu říct zase, že tím, že už jsme i v tom Michelinga tak na základě toho k nám chodí hodně ciziny teda. Jo, že aniž by třeba někdo k tomu třeba nevěřil, že m, nevím, jo, jak to bude a takový. Já říkám, hele, uvidíte sami, ale jakoby... Už i ten guide si myslím, že je opravdu velký úspěch, co se týče tady v České republice, protože samozřejmě Michelin na nás furt kouká, jako že jsme z východního bloku a že se furt ještě máme co učit. Určitě máme se furt co učit, to je jasný, ale to mě řídko by si myslím, že mělo být na každý, na každý ten stát úplně stejný, což si myslím, že úplně se neděje. A věřím, že to nějakým způsobem zlomíme. A bude to jenom lepší a lepší.
0: A ta hvězda to by bylo úplně jako. Jo. Já pár Já se uh, přijdu podívat na vás v září, až bude dozrávat ten vinohrad. To mě Určitě zajímá. Určitě Vy teda. Pokud chápu správně, neděláte žádný vinobraní, který by bylo pro veřejnost, protože se toho není tolik zase, že od toho vína, aby lidi si kupovali spoustu flašek. Přesně, jak říkáte, jsme butikoví vinařství, takže ta produkce je malá.
1: Máme 4,5 hektaru, zhruba udáváme 12 tisíc lahví za ten rok a 90% produkce zděláme vlastně u nás. Yeah. Samozřejmě můžete si koupit přes náš e-shop nebo... Přijet si, můžete si koupit domů, ale aby jsme dělali jako jako se děje na Moravě,
0: to, to ne. A teďka máme uh, úterý, to máte zavřeno, že jo? Ano, máte zavřeno. A máme kolem desátý hodiny. Uh, můžu se zeptat, co jste měl k snídani a co budete mít k obědu a kde? A snídaně asi doma, předpokládám.
1: Snídám, snídám doma, ale když jezdím do práce, tak snídám až v práci. A nejraději snídám ovoce, jogurt, pak si dám kávu a to, to je takový můj startování se toho dne. A dnešní oběd
0: zatím vůbec nevím, co se bude dít. <laughs> jak to Takže... bývá? tak jako klasicky. Třeba občas to úplně odpískáte a nejdete na oběd, nebo vždycky obědováte? Přesně jak říkáte, no. Občas se to odpíská, ale
1: jakoby Vždycky, vždycky se musí člověk najít že? něčeho někde. Takže buď, buď jdeme, buď jdeme na, dobro, na dobrý oběd, nebo, nebo uvaříme si doma střídáme
0: to. Já, já vám moc děkuji, děkuju, že jste přišel. Já děkuju za to, že děláte krásné věci. A ještě poprosím, jestli tady zůstal, protože máme čtyři desítky patronů, kteří podporují tenhle podcast i finančně a tam bych se ještě zeptal na pár věcí. Takže nashledanou, Naschledanou. A patroni, vy neodcházejte. Děkuju za pozvání.